0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos, de cette façon, la parole et le cœur, surtout, peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Bastos
1: Bonjour Lucie Comment vas-tu Ça va très bien
0: Alors, Je suis très heureuse que tu sois là, et on se retrouve pour le coup euh, dans, une, euh, dire dans une position, mais je vais le dire, <rire> particulière, parce qu'on s'est déjà vu, toi et moi, mais dans un autre contexte où on était plutôt euh, face à face, ouais. et là nous sommes euh, dos à dos, l'idée étant que les cœurs, et surtout le tien, puissent euh, parler euh, vraiment de manière euh, complètement euh, introspective, un petit peu comme si euh, tu étais chez le psychanalyste <rire>
1: Ouais, d'accord. Que j'ai personne en face de moi, quoi.
0: Exactement. Sauf ouais. la vue, la nature.
1: C'est le côté que j'ai choisi, oui.
0: Oui. Alors, si tu permets, on va commencer par prendre une petite photo, comme on le fait à chaque début d'épisode. Tu vas tourner un petit peu. Nickel. Et
1: on aura une à la fin et on verra la différence, c'est ça Et on
0: regardera la différence à la fin, exactement. Tu as <rire> tout compris. Alors, Bastos, tu as 34 ans, c'est ça
1: Oui, 34 ans.
0: Tu es youtubeur. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de te présenter comme un artiste de la vie et c'est pour ça que j'ai eu envie de te recevoir euh, en cœur à cœur. C'est parce que quand je t'ai rencontré, quand j'ai découvert ton univers, quand on s'est parlé, toi et moi, j'ai eu la sensation de quelqu'un qui ne vivait pas sa vie mais qui avait fait de sa vie un art de vivre littéralement. Et j'ai trouvé que tu avais un appétit pour la vie et un amour pour la vie qui valait la peine qu'on qu l'explore et qu'on le célèbre euh, ici. Est-ce que tu peux me parler de ta vision de la vie déjà pour commencer
1: Déjà, ça me flatte beaucoup à chaque fois quand tu dis ça. Euh, J'adore l'entendre hmm. parce que euh, parce que c'est comme ça que je la vois. Alors un art, je sais pas, mais en tout cas euh, une valorisation extrême de l'expérience, de la nouvelle expérience. Et vraiment, j'ai envie de tout vivre, de tout euh, de tout connaître, de rencontrer plein de gens. Bon, j'ai parfois un peu malheureusement tendance à me lasser aussi un peu vite de beaucoup de choses. Hmm. Euh, ça va, va peut-être avec, mais euh, mais vraiment cette cette découverte. En fait. Je, j'ai été élevé par mes parents un petit peu comme un aventurier et pour moi aventurier, bah c'est un peu différent de de la vision que mon papa en, en avait. Euh, C'est-à-dire c'est pas forcément avec des arcs et des flèches dans la nature. <rire>
0: c'est pas forcément
1: Mike Horn. Voilà, mais l'aventure ça peut être une aventure sociale, ça peut être une aventure euh, dans plein de domaines et c'est comme ça que je vois je vois la vie et et que j'essaye de la vivre au maximum. Pour moi l'expérience a tellement plus de valeur que euh, bah que tout, que l'argent, que le confort, que, que tout ce que l'humain peut rechercher dans sa vie. Est-ce
0: que tu as la sensation, et ce serait un peu péjoratif si je puis dire, que tu brûles la chandelle par les deux bouts ou est-ce que tu as l'impression que tu expérimentes la vie Parce que c'est différent, c'est pas, pas le même mode de, de pensée et d'appréhension.
1: Ça veut dire quoi, brûler la chandelle Alors,
0: par brûler les deux la chandelle par les deux bouts, ça veut dire que tu consommes dans tous les sens la vie et que tu la consommes tellement fort, tellement vite, tellement grand, que tu t'abîmes au passage.
1: Ah non, je pense pas que je m'abîme, au contraire, je m'enrichis énormément. Euh, c'est une manière de vivre qui me rend heureux et une vie, j'en ai qu'une. Et, et j'ai envie de vraiment la, la vivre pleinement.
0: Quel genre de petit garçon tu étais, Bastos euh,
1: J'étais un petit garçon euh, très compétitif, très mauvais perdant, <rire> euh, très insolent,
0: mm.
1: avec un gros refus de l'autorité et, et de rester dans les sentiers battus. Mm. À part, pour une chose, faire plaisir à mes parents. Ah oui? euh, j'ai toujours eu, et d'ailleurs j'ai toujours, cette volonté de rendre mes parents heureux et fiers de moi, etc. Et, et du coup, j'ai fait des sacrifices pour les rendre contents. Par exemple, je suis allé, euh, allé jusqu'à la fin de mes études pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils aient cette tranquillité d'esprit que tous les parents recherchent, alors Quelles que j'avais envie d'arrêter euh, très tôt. J'ai un double master en marketing du luxe et des cosmétiques et en finance. Euh, donc j'ai fait une école de commerce après la prépa, euh, voilà, j'ai eu mon bac S. Mais moi, j'avais envie d'arrêter à, à la fin du collège. Hein. Je n'aimais pas ça. Je savais que moi, ma réponse, elle allait pas venir de là.
0: Et la réponse, elle est venue par la vie
1: Ouais c'est ça. Euh, quand j'ai eu fini mes études, ou, ou au moins c'était sûr que, que je finissais, euh, je suis parti euh, vraiment à l'aventure. Je suis parti à New York en mentant à tout le monde, c'est-à-dire pour essayer que tout le monde soit bien content et, et, et en paix, en disant que j'allais voilà, être payé, que j'allais vivre <rire> ma vie là-bas tranquillement, dans le confort, etc. Alors que ce n'était vraiment pas le cas. Pendant un an et demi, je n'ai pas payé de loyer. J'étais tout le temps en galère. Je mangeais avec deux dollars par jour pendant plusieurs mois. Mais ça y est, pour moi, j'étais dans l'expérience. J'allais vivre et j'allais recommencer à zéro, quoi.
0: Comment tu euh, vois la vie dans tes, dans tes croyances et quelles sont tes croyances, justement, sur la vie
1: C'est quoi la vie pour toi C'est comme un jeu, en fait, pour moi. Moi, je le vois comme un jeu où il faut s'amuser le plus possible, être heureux le plus possible, ne pas perdre son temps à, à être malheureux pour quoi que ce soit. Et puis, euh, mon premier tatouage que je me suis fait, c'est « hopscotch to oblivion ». Ça veut dire la, la marelle vers l'oubli. C'est-à-dire qu'on n'en a qu'une et puis... Euh, même si on a fait des grandes choses avec euh, cette espèce de, de vœu illusoire d'immortalité euh, pendant sa vie, finalement, quand on meurt, on meurt et on finira à oublier. Ce pas les, les bouquins ou les monuments qu'on a laissés derrière soi qui nous ramèneront à la vie. Donc vraiment, il faut, faut en profiter. Euh, être heureux, rendre heureux euh, autour de soi, avoir le sourire et, et créer des sourires.
0: C'est beau ce que tu dis. Tu as parlé de tes parents deux fois. Mmh. Et je sens l'amour que tu leur portes. Tu peux me parler d'eux
1: ben, Moi, c'est mes, mes idoles, mes parents. On me demande souvent, c'est qui ton idole Qui tu admires le plus ben, C'est mes parents, moi. Euh, euh, ils sont très différents, tous les deux. Mon papa, il a un peu, euh, un peu peur du risque... Euh, c'est quelqu'un qui veut toujours s'assurer que tout va bien. Quand, quand, quand on toussait un peu, il nous envoyait direct chez le médecin. Et ouais, ma maman, c'est un peu l'inverse. Ma maman, c'est l'aventurière, c'est la boss girl, c'est celle qui a passé plein d'examens dans sa vie pour monter dans sa carrière. Et c'est marrant parce que mon papa, qui, qui nous a toujours un peu noté selon notre degré d'aventure, <rire> euh, et pour lui, l'aventure, ça voulait dire aller dehors, pêcher, mmh. faire, euh, <rire> grimper aux arbres vivre la vie de Indiana Jones, euh, bah, finalement, c'est certainement le moins aventurier des deux.
0: <rire> c'est quel genre de couple qu'ils forment, tous les deux euh,
1: Je dirais que mon papa est fou, fou, fou amoureux de ma maman, toujours. Après, euh, je crois euh, ça doit faire 30 ans, un truc comme ça, ou, ou 35 ans, c'est énorme. Euh, et puis, euh, ma maman, elle l'aime, mon papa, mais je pense qu'elle est... Elle a, elle a quand même ce, cette, plus cette soif d'aventure, elle, elle a encore envie de faire plein de choses. Et parfois, elle aimerait bien se barrer pour aller euh, explorer ce qui reste dans le monde. Quoi. Et puis mon papa, il ne peut pas vivre sans elle. C'est-à-dire qu'il euh, m'est arrivé d'être avec lui euh, à la maison pendant qu'elle n'était pas là. Et vraiment, euh, il reste au lit. C'est-à-dire que quand elle est absente, on est dans une quasi-dépression. Euh, il ne fait rien. Et ce qui est très, très drôle à voir, c'est que dès qu'elle revient, le jour même, hein, dans l'heure où elle revient, alors là, euh, ça sort le tracteur, ça tond la pelouse, <rire> ça taille les arbres, <rire> ça fait la cuisine, c'est tout feu, tout flamme pour impressionner. Je trouve ça hyper, euh, je trouve ça hyper beau, moi. C'est
0: extrêmement beau. touchant et c'est très inspirant et je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir d'entendre ça. Ouais. C'est très beau. Ouais. Est-ce que tu amèneras ta maman à l'aventure un jour avec toi
1: Eh ben, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, il y a trois ans ou quatre ans, j'ai monté le Mont Blanc parce que j'ai le vertige. Et du coup, pour moi, le vertige c'était une énorme faiblesse et c'est du coup une faiblesse que j'essaye de, de, de repousser. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, je faisais plein de trucs pour ça. J'ai fait le Mont Blanc où là, j'ai eu des moments difficiles. Et euh, je sais que ma maman, c'est un truc qu'elle adore faire. Et j'aimerais vraiment l'emmener euh, et faire ça avec elle, le Mont-Blanc ou une autre, une autre haute montagne. Mais je sais que c'est un vœu qu'elle a très cher et j'aimerais vraiment l'emmener avant qu'elle soit trop âgée pour pouvoir faire ce genre oui. de trucs. Quoi. Si je te dis le mot
0: « liberté », qu'est-ce que ça t'inspire
1: Pour moi, la liberté, ça veut vraiment dire ne pas dépendre d'autrui. On aime bien un peu tout savoir faire nous-mêmes. Euh, on aime bien faire nos travaux nous-mêmes, euh, okay. essayer presque d'être autonome, euh, même pour, euh, pour tout ce qui est nourriture. Plus tu es indépendant, plus tu es libre. Mm. Maintenant, voilà, il y a aussi d'autres manières de le voir. Euh, c'est vrai que être à l'aise financièrement, c'est aussi quand même une certaine liberté. Et puis finalement, bah, moi, je l'ai toujours vu comme m'affranchir de tout besoin de confort. C'est-à-dire que je peux accéder à la liberté sans beaucoup d'argent. Et si je te dis maintenant le mot « amour ». Pour moi, l'amour, c'est la famille avant tout. J'ai d'ailleurs vécu une expérience, là, il n'y a pas très longtemps, dans un mauvais moment de ma vie où j'étais vraiment très, très triste, très malheureux en amour. Et en fait, j'ai eu une, une espèce de, de vision à la fin de cette expérience. C'était de la respiration holotropique, je ne sais pas si ça te dit un truc. Si, si. J'ai eu une espèce de vision à la fin... Euh, J'avais les yeux fermés et, et j'ai vu des visages en face de moi. Et euh, bah, j'imagine que c'était l'amour que je voyais. Et, et c'était tous les gens que j'aimais de manière complètement inconditionnelle. C'est-à-dire, c'était les gens pour qui je donnerais tout, pour qui je donnerais ma vie. Et c'était euh, mon petit frère, ma petite sœur, mes parents, mes neveux et nièces. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la personne qui me faisait le plus souffrir, elle n'était pas dans ces gens-là. c'était pas de l'amour. J'étais dans, dans un genre de dépendance affective j'étais pas amoureux.
0: Il y a une grosse différence entre les deux. Hein. Mm. C'est bien que tu l'aies expérimenté et que tu aies pu euh, la différencier.
1: Ouais. C'est très
0: important. La dépendance affective, on est dans quelque chose de l'ordre de l'attachement, de l'ego, mm. euh, pas au sens péjoratif du terme. L'ego, on ouais. en a tous et il est très important de le, de, de le respecter. D'ailleurs, mais l'ego est un serviteur, pas un chef. Mm. C'est l'amour, l'âme qui dirige. Et euh, quand on aime, en effet, c'est inconditionnel. Et Moi, ça' pas... pas mon ego. Ah
1: J'aime pas mon ego. J'ai toujours essayé de... J'ai toujours essayé de m'en affranchir un petit peu. J'ai toujours trouvé que ça, mon ego m'avait poussé à faire des choses plus négatives que positives dans ma vie.
0: Oui, mais tu es un tout. Oui, c'est ça. Et cet ego, il en fait partie de ce tout.
1: Mais on peut le réduire un peu, non Alors, tu pas
0: Je ne pense pas qu'on puisse le réduire, mais je pense qu'il faut le remettre à sa bonne place. Ouais, voilà, c'est ça. Pas en tant que chef, en effet. c'est faut le un l'ordre
1: une fois de temps en temps.
0: C'est un serviteur. Ouais. Tu peux me parler de la van life Me dire ce que c'est
1: ben, la van life, c'est pareil, hein, un truc qui m'a été transmis par mes parents. Je vis dans mon van de, à partir de mai, mai, juin jusqu'à septembre. Et puis après, tout, tout l'hiver, c'est plus des petites sorties de quelques jours. Pour moi, pour moi, la van life, c'est ça, les vacances. Juste la vraie manière de vivre des vacances. À partir du moment où j'ai pris une réservation quelque part, où je suis obligé d'avoir une date d'arrivée une date de retour, je ne me sens pas en vacances. Tu vois ce que je veux dire oh Oui, très bien. Justement, les vacances, c'est encore plus de liberté que la liberté que j'ai déjà choisie pour ma vie. Et du coup, si je dois mettre des contraintes comme euh, prendre l'avion tel jour, à telle heure, prendre un taxi, devoir libérer la chambre à telle heure, etc., j'ai l'impression de me retrouver euh, au travail et plus au travail que le, la vie professionnelle que j'ai choisie. Donc pour moi, la van life, c'est les vacances.
0: Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui, euh, à 34 ans, que tu es à un point de ta vie important ou un tournant Ou est-ce que tu as l'impression que les choses... Euh ces graines, euh, de manière alignée, comme tu les avais imaginées
1: Ces graines, j'aime pas le terme, parce qu'on a l'impression d'un <rire> truc qui se vide, alors que moi, je le vois comme un truc qui se remplit. Je te dirais que tout se passe absolument comme sur des roulettes, ouais. pas comme je l'avais imaginé. Bah, de la même manière que ce podcast, je ne voulais rien imaginer avant, je ne voulais rien savoir. On me demande souvent « est-ce que tu demanderais quoi à une voyante ?»« tu... Je ne veux pas savoir, je ouais. veux être surpris, en fait. » Je vais être surpris le plus possible et le plus souvent possible. Est-ce que tu veux
0: partager avec moi euh, des histoires d'amour que tu as eues avec la vie et qui t'ont marqué
1: Oui, je t'ai déjà parlé de cette ascension du Mont Blanc ouais. où je repousse euh, une faiblesse chez moi qui est, qui est ce vertige, qui est une faiblesse un peu euh, psychologique et, et où je décide de finalement d'affronter ce truc et... Euh, bah, j'arrive finalement au sommet après deux jours euh, enfin après 24 heures de de concentration extrême et euh, et puis un relâchement total euh, j'explose en sanglots dans mon masque euh, hum. sans le montrer à sans le montrer à mes copains je leur en parle que, que un petit peu plus tard, quand j'ai arrêté de pleurer. Et ils me disent que bah, c'est normal et que voilà, les, les premières ascensions, c'est toujours comme ça. C'est beaucoup de, beaucoup de fierté, beaucoup de stress qui, qui se relâche, beaucoup de concentration qui se relâche. Et, et ouais, une super expérience. J'ai aussi pleuré comme ça lors de mon premier vol en parapente, vol solo. Sentiment de liberté totale, de calme, de plénitude, d'harmonie avec la nature. Moi, mon amour de la nature, ça, c'est un truc qui me suit depuis toujours. Euh, voilà, je, suis mieux, je suis mieux dans la nature qu'en ville. En van life, euh, il m'arrive souvent de juste me garer dans un champ, de sortir de mon van, de poser mon transat et, et de rester là juste à, à me sentir faire partie de la vie. Quoi. Des genres d'expériences un peu, un peu méditatives, tu vois, dans la nature. Oui, je vois très bien. J'aime l'océan. J'aime les arbres. Voilà, j'aime tout ça. Ça fait un peu cliché, mais, mais c'est là que je me sens bien.
0: Et l'amour amoureux
1: L'amour amoureux. Euh, bah, J'ai eu pas mal de, de grandes histoires d'amour. Je pense que je vis un peu mes histoires d'amour euh, comme mon papa. Quand je suis amoureux, euh, c'est tout pour moi. Je donne tout à, à, à cet amour. Et, et peut-être que parfois, c'est trop. <rire> peut-être que parfois, c'est trop et que ça m'a joué des tours. Peut-être que j'ai pu être un peu euh, étouffant. Ou... Mais en tout cas, des super belles histoires où j'ai été fou amoureux, où, où ces expériences, justement, de la vie, j'ai eu l'occasion de les partager. J'ai de la chance d'avoir une mémoire un peu sélective. Je n'ai pas les, les mauvais souvenirs des relations amoureuses que j'ai eues. Je garde que les bons. Euh, c'est pour ça qu'on me demande souvent « Ouais, mais tu as des tatouages qui sont en, en rapport avec plein de tes ex. Ça t'embête pas de t'en rappeler et tout ?» Ben non, puisque en fait, c'est des moments où où j'ai atteint une plénitude amoureuse un bonheur parfait et je suis content de m'en rappeler de ces moments-là c'est pas les petites disputes qui finalement ont fait que nos chemins se sont séparés qui vont faire que, que ces souvenirs vont être gâchés c'est
0: sage, c'est très sage alors ton métier aujourd'hui c'est Youtube, c'est-à-dire que tu es ce qu'on appelle un YouTuber. Mmh. Tu filmes ta vie, tu filmes la vie, tu filmes les expériences, tu filmes les autres, tu racontes. C'est un média qui te permet quoi
1: bah Déjà, une totale liberté. Euh, clairement, euh, je peux me lever le matin, avoir une idée et, et faire une vidéo. Et d'ailleurs, sur le thème que je veux. Donc ça, c'est un truc euh, incroyable, une, une liberté totale avec ce métier. Ce métier que d'ailleurs, euh, je ne connaissais pas quand je faisais mes études. Je n'avais aucune idée vraiment de de, de l'existence de cette possibilité, c'est aussi une manière de raconter en fait, de raconter ma vie, mes relations avec les gens, mes relations amoureuses, raconter une histoire avec ma vie en fait, c'est ça. Et, euh, et j'aime bien appeler ça euh, la YouTube réalité. C'est vrai que depuis que je travaille un peu dans ce milieu, j'ai oscillé entre entre la télé réalité et, et YouTube, et en fait j'ai fait un mixte qui me ressemble qui a la croisée de ces deux chemins et qui me permet de raconter ma vie dans une forme et dans un format euh, qui me correspond et on me demande souvent ouais mais bon tout a une fin euh, et c'est vrai que bah, sur tous ces réseaux sociaux euh, tout est très éphémère c'est-à-dire que au bout d'un moment euh, il arrive que ça s'arrête euh, il arrive que l'engouement euh, se tasse un peu quoi ces euh, graines comme tu dis euh, que l'engagement euh, baisse euh, ça va aussi avec le vieillissement de, de l'audience c'est à dire que bah, les les enfants deviennent des adolescents les adolescents deviennent des adultes les adultes deviennent des parents euh, leur répartition du temps euh, change ils ont plus forcément le temps euh, de, de regarder les vidéos mais aussi leur centre d'intérêt change tout le monde évolue et, euh, et les réseaux sociaux sont faites de cette manière que euh, finalement personne n'est éternel et, et on me demande souvent si j'ai peur de ça parce que clairement les gens voient que je suis très heureux euh, dans ce que je fais est-ce que tu as peur de plus être heureux quand ça s'arrête Moi j'ai pas peur j'ai jamais eu peur de ça, quand ça s'arrête je suis prêt à faire autre chose il euh, y a un truc que j'ai toujours voulu faire c'est enseigner et euh, j'ai déjà eu des opportunités que j'ai pas saisies parce que mauvais timing mais, euh, mais c'est un, un domaine où j'aimerais bien me reconvertir et surtout, j'ai vécu avec rien, par choix, pendant longtemps. J'ai pas peur, moi, de retoucher le sol pour rebondir. Au contraire, je sais que c'est mes meilleurs moments. Donc pour moi, YouTube, c'est que du positif. Je n'ai jamais rien anticipé dans ma vie <rire> et je ne vais pas commencer maintenant.
0: Est-ce que ça s'anticipe, la vie, franchement
1: Non, voilà, <rire> je ne pense pas que ça s'anticipe. Je pense qu'on perd son temps à l'anticiper et surtout, on nuit à son efficacité. Et j'ai toujours vécu comme ça et ça a toujours marché. Donc, j'ai pas envie de changer.
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup que m'avait dit une amie euh, quand ma vie avait changé. Elle m'avait écrit sur une carte, ce ne sera plus jamais comme avant, ce sera mieux.
1: Ouais, Voilà, exactement. Ben, C'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis, parce que j'ai l'impression d'être à 100% de mon bonheur maintenant, en cet instant, que je dois avoir peur d'un changement.
0: Comment tu as envie d'être aimé et comment tu as envie d'aimer, Bastos euh...
1: Déjà, j'ai envie d'aimer sans souffrir de, de la différence de l'amour qu'on me donne. J'ai envie d'aimer en, ouais, sans, euh, sans besoin de réciprocité. C'est-à-dire que j'ai envie de donner de l'amour et j'ai envie de ne jamais être touché par euh, la comparaison entre celui que je donne et celui que je reçois. Voilà, c'est ça. <rire> Parce que c'est un peu ça qui m'a rendu malheureux par le passé. C'est mmh. parfois me dire « Oula, mais en fait... Euh, » <rire> Je suis en train de donner, de donner, de donner et d'aimer et d'aimer. Mais est-ce que moi, on m'aime Et toi, tu t'aimes Bah ben, oui, je J'ai pas de problème avec moi. quoi. J'ai je... l'impression de m'aimer et j'ai l'impression de me faire vraiment plaisir. J'ai l'impression de me donner pas mal.
0: Et si tu sors juste de l'impression et que tu de te connecter dans le ressenti Est-ce que tu sens de l'amour pour toi
1: Ouais, je sens de l'amour pour moi, ouais. Je peux lui dire.
0: Hum. Est-ce que tu aimes les gens qui te regardent et qui t'écoutent, ce qu'on appelle euh, ta communauté
1: Oui, beaucoup. Je les estime énormément aussi. Je les aime. Je suis très à l'écoute parce que, d'une part, euh, bah, ils le méritent et d'autre part, parce qu'ils euh, m'apportent énormément. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus de 90% de mon inspiration qui me vient de ma communauté. C'est-à-dire que c'est comme si on construisait ensemble ce divertissement et cet art qu'on a créé, euh, comme si on le faisait vraiment ensemble. C'est de la collaboration, vraiment. En fait, euh, à eux tous, il y a une créativité qui est inégalable par un seul homme, tu vois Oh et
0: oui, la synergie.
1: Ouais, et j'ai l'impression qu'ils qu font partie de moi, en fait, du coup, de cette manière.
0: C'est la sensation que j'ai quand je regarde certaines de tes vidéos et que je vois la manière dont tu appréhendes justement cette, euh, ces échanges et ce partage.
1: Bah, ça me fait plaisir, parce qu'en fait, c'est comme ça que je marche. Quand je suis... Euh, à ce mariage ou à cet événement où, où je filme j'ai l'impression qu'ils sont tous en moi mmh. et qu'on vit tous en même temps cette expérience
0: ça fait beaucoup de personnes quand même hein?
1: ouais <rire> oui mais finalement c'est ça puisque c'est j'ai l'impression qu'on marche ensemble quoi
0: ils sont combien ces gens qui te suivent aujourd'hui
1: euh... sur, sur Instagram on est 1 million un sur Youtube on est un million sur Twitch on est 70 80 000 tu vois, c'est sympa parce que tu dis on est, ouais. tu dis pas ils sont. Mais c'est comme ça que je le vois vraiment. C'est un seul homme comme ça, ouais.
0: Et ça te fait quoi de savoir qu'il y a ces millions de personnes qui ont envie de t'écouter et de te voir et qui trouvent que ce que tu as à dire, à vivre, à transmettre, c'est intéressant.
1: Déjà, je, le, le nombre pour moi n'a pas tellement d'importance.
0: C'est la qualité.
1: Euh, ouais, voilà. C'est le groupe qui mmh. a de l'importance mmh. et c'est l'espèce de cohésion du groupe. C'est le fait de partager euh, certaines valeurs, certaines convictions. Mais pas forcément d'être toujours d'accord. De garder aussi un esprit critique qui nous fait tous évoluer. C'est l'échange. C'est tout ça qui me comble, en fait.
0: Est-ce que tu as envie de dire euh, et de partager un message d'amour à cette communauté maintenant, là
1: bah, J'ai surtout envie de, envie de dire merci d'être là avec moi. Merci... Euh, Merci pour tout ce que vous m'apportez, quoi. Mmh. Euh, parce que rien de tout ça existe sans vous. C'est pas moi qui fais mon contenu dans mon coin. Et puis, euh, on aime ou on n'aime pas, c'est nous, en fait. J'ai l'impression que mon contenu le reflète. Je suis comme un, un genre de... Un genre de, de votre envoyé spécial de la vie. Alors, euh, bon, bah, certains osent pas forcément se lancer dans, dans le genre de vie que je vis. Euh, certains autres osent. Et du coup... On est comme des compagnons à distance et on se rencontre parfois, on se croise. Certains rêvent seulement de ça et, et finalement, on est des compagnons de rêve. Mais on est, on est ensemble, quoi. Et pour ça, euh, j'espère vous rendre autant plus fort que vous, vous me rendez plus fort. Et pour ça, merci.
0: Est-ce que tu rêves
1: Je rêve tout le temps. Je rêve énormément. En ce moment-là, j'ai un rêve d'ailleurs hyper troublant. J'ai euh, participé euh, à... Peut-être pas participer, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est mort et j'ai rien dit. Je ne sais pas si j'ai participé à, à ça. Je suis c'est je suis <rire> d'ailleurs très très mal par rapport à ça. Et surtout, j'ai l'impression que euh, que la situation empire et empire et empire. Et, et tous les jours, je me dis euh, il faut vraiment que je le dise. Il faut vraiment que je il faut vraiment que je le balance. Et je, ce matin, vraiment pendant une demi-heure, j'étais en train de réfléchir et de de, de creuser tous mes souvenirs pour savoir si j'avais fait vraiment quelque chose de grave ou que j'avais été témoin de quelque chose de grave et qu'il fallait que je parle parce que euh, ça fait plusieurs fois que j'ai ce rêve et c'est très très réaliste. Et ça me fait un peu peur en ce moment. <rire> tu médites un peu Ouais, je médite un peu. Euh... je pense que la réponse
0: te viendra en méditation
1: Ouais, peut-être. Je médite surtout quand j'ai du mal à dormir, moi. Hmm. Mais, euh, mais en ce moment, j'ai pas de mal à dormir. Mais par contre... Euh... J'ai des rêves et des rêves euh, dont je me souviens et des rêves très significatifs. Quoi.
0: Hmm. On, on, on peut parler, si tu veux, de, de, de corps astral et de corps physique.
1: Mais je, moi, je ne vais pas être en mesure de donner énormément la réplique dans ces domaines, mais tu, tu hmm. peux sûrement m'instruire.
0: On peut, on peut, si tu veux, euh, imaginer que tu as ton corps physique, ton enveloppe quand tu ouais. t'endors et que ton corps astral, ton âme, si tu préfères... Sors de ce corps, de cette enveloppe physique et va euh, visiter des dimensions, des univers, euh, des souvenirs, des expériences, des incarnations différentes. Et que si ce rêve te semble aussi euh, réaliste, c'est peut-être parce qu'il a vraiment euh, existé.
1: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y, est qu y a un parallèle dans, dans ma vie réelle ouais. Et c'est ça que je cherche le matin quand je me réveille après ce rêve.
0: Alors, ce n'est pas forcément ta vie réelle euh, actuelle.
1: Ah, ok. Ok. Dans une si autre on vie.
0: parle d'incarnation, ça pourrait être une incarnation euh, différente.
1: Ouais. Mais simplement. tu sais quoi, je crois que dans le prochain rêve, je vais, je vais me balancer. Ouais. <rire> je ne vivrai que dans la souffrance tant que je n'aurai pas été honnête.
0: Tu peux poser cette intention le soir avant de t'endormir. Ouais, voilà. Tu peux simplement je poser cette intention.
1: Mmh. Je te raconterai ce qui s'est passé.
0: Avec plaisir. <rire> Euh, tu as parlé de transmission, euh, tu as parlé plus précisément d'envie d'enseigner ouais. et moi j'ai entendu transmettre, Tu vois, c'est marrant, oui. je n'ai pas réutilisé ton beau vocabulaire. Oh. Une des manières euh, absolues qu'on a de transmettre, juste en étant soi-même, c'est par exemple de devenir parent. Oui. Si un jour Bastos il devient papa, oui. qu'est-ce qui va se passer
1: Qu'est-ce qui va se passer ben, je, pense je pense que Bastos il va être un bon papa. Justement pour ça, parce que j'ai cette passion de, de la transmission, même du partage, en fait. Je pense qu'un euh, parent apprend autant euh, à ses, de ses enfants qu'il apprend à ses enfants. C'est juste. Et, et ce partage avec un bout de soi, euh, c'est peut-être le partage le plus pur qui existe et qui puisse exister. Donc, bien sûr, euh, c'est un... C'est comme le, le dernier fantasme ultime, quoi, le, dernier, le, le, le dernier achievement du jeu, tu vois, le, le endgame, le final boss, euh, avoir un enfant. Et le jour où ça, ça arrive, euh, eh ben voilà, je, je donne toute ma vie pour ça. Maintenant, c'est vrai que là, pour l'instant, je ne suis, euh, <rire> suis pas trop dans le bon chemin, mais on dit que ça arrive au moment où on s'y attend le moins. Donc, euh, on verra. Qu'est-ce que tu voudrais dire au petit Bastos
0: quand il avait 7 ans, et qu'est-ce que tu voudrais dire euh, au Bastos
1: à la fin de sa vie Le petit, J'ai un problème, lui si c'est que le petit Bastos, quand il avait 7 ans, <rire> j'ai l'impression qu'il est là, derrière toi. <rire> c'est pas faux. <rire> Je, donc, j'ai pas grand-chose à lui dire. <rire>
0: si ce n'est qu'est-ce qu'on dit, mec
1: <rire> Il sait tout. Non, euh, peut-être de pas avoir peur. Et aujourd'hui, je sais que j'ai plus peur. Ça a été vers mes 30 ans moi que j'ai plus eu peur. D'ailleurs, ça c'est un conseil que que j'ai à donner plus à à tous les gens qui me suivent qui ont la vingtaine. Euh, ça peut être très dur la vingtaine, euh, la fin oui. des études, l'entrée dans la vie, euh, devoir se réaliser, devoir trouver qui on est. Pour moi, ça a été vraiment la période la plus difficile. J'ai connu euh, l'angoisse, l'anxiété, euh, le doute. Euh, je savais pas où j'allais et 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 puis, je me disais « Mes parents, ils ont tellement bien réussi. C'est tellement beau ce qu'ils ont fait. Et moi, comment je vais faire aussi bien ?» Le petit Bastos de 7 ans, lui, il n'a pas trop de soucis. Il, il s'amuse, il rigole. C'est plus au, au petit Bastos de 20 ans que, que ouais. j'irai donner un conseil. Parce que si je le donne au, au petit Bastos de 7 ans, il risque de vite l'oublier. Et puis, le Bastos de, de 70 ans félicitations d'avoir tenu aussi longtemps <rire> avec, avec toutes ces expériences et, et, et cette vie de casse-cou.
0: <rire> tu te diras euh, finalement on était solide. <rire> ouais.
1: Et j'espère que le Bastos de 70 ans, surtout, surtout ce que je lui souhaite, c'est euh, d'avoir encore ses copains pour finir sa vie en s'amusant. Vraiment en s'amusant.
0: Je t'ai demandé euh, de venir avec un objet. Est-ce que tu l'as retenu du coup cette consigne
1: Ouais, il est à mon oreille. Tu décris Ouais, c'est euh, un petit plus en cristal. C'est un, un copain d'il y a dix ans environ, ouais, d'il y a dix ans. Et en fait, il est entré dans ma vie à un moment où, où j'étais triste, où je traversais une mauvaise passe, où j'étais en rupture, où j'avais encore une fois l'impression que, que tout s'effondrait autour de moi. Et son plus, bah lui, il le traduisait comme une positivité euh, générale vis-à-vis -vis de la vie. Pour lui, il euh, n'y avait rien qui méritait de se rendre malheureux. Voilà, Il n'y avait rien qui, qui méritait de, de se rendre malheureux, rien ni personne. Qu'il y a toujours des raisons d'être heureux, il y a toujours des raisons de sourire. Il y en a tout autour et c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer. Et en fait, euh, bah, ce gars, je l'ai complètement perdu de vue. Mais, mais à cette époque, on a beaucoup échangé. Et, on... et puis parfois, comme beaucoup dans ma vie... Euh, c'est une personne qu'on croise qui permet de, de se sortir d'un un coup de mou. Et en fait, il y a un an, j'ai trouvé ce, ce plus dans une petite boîte d'une fille qui fait du, du upcycling, euh, des bijoux en upcycling. Et je vois ce plus et là, ça me rappelle. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans une situation qui est très comparable à la situation dans laquelle j'étais quand j'ai rencontré ce gars et qu'on a eu cette conversation et qu'il et qu avait ce symbole qui entourait sa vie. Du coup, ça m'a rappelé lui. Et puis, j'ai vu ça comme, comme un message que lui, il m'envoyait de « tu es encore dans la même situation que lorsqu'on s'est rencontré, rappelle-toi de ça et reprends du poil de la bête, retrouve les choses qui te font sourire, retourne vers les gens qui te font sourire et qui te rendent heureux. Et j'ai décidé de ne plus m'en séparer. Ouais. »
0: Tu as la possibilité, si tu le souhaites, Bastos, de me poser une
1: question. Hmm. Est-ce que tu penses que cet art de vivre euh, ma vie comme, euh, comme euh, je te la décris et comme de toute façon, j'aurais même pas besoin de te la décrire parce que j'ai l'impression que tu l'avais comprise avant même que je sois là. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec une histoire d'amour euh, comme celle que, que mes parents ont, ont eue, par exemple Ou est-ce que, euh, est que tu penses que c'est cool que je continue ma vie comme j'ai commencé à la vivre, c'est-à-dire en vivant des histoires d'amour qui sont très intenses, etc., mais qui ne durent pas une vie entière.
0: Est-ce que tu me poses la question euh, comme une vraie interrogation ou comme une rhétorique C'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment envie de connaître la réponse Ouais,
1: j'ai envie de connaître toi ta réponse.
0: Hum. Je pense que tu auras deux grandes histoires d'amour dans le sens plusieurs, pas okay. dans le sens du chiffre. Tu auras deux grandes histoires d'amour toute ta vie ouais je ne crois pas que tu fasses partie des personnes qui ont une grande histoire d'amour dans leur vie, mmh. parce que tu es dans l'expérience, et parce que tu es dans la vie et dans son mouvement, il n'y a pas de bon dans l'une et de mauvais dans l'autre Non, voilà, c'est sans jugement. Euh... Ce sont deux choses totalement différentes et complémentaires et qui permettent l'équilibre d'ailleurs de l'amour sur la planète et dans, dans le vivant. Et euh, tes parents, ils ont vécu leur histoire d'amour comme ils l'ont vécu, parce que c'était euh, pour eux ce qui était juste, et c'était leur manière à eux d'être heureux et d'être amoureux et en couple. Mmh. Sachant que ça peut évoluer, tu parles du besoin de liberté de ta maman, peut-être qu'un jour ta maman euh, dira « mais moi je veux continuer cette histoire d'amour, mais cette histoire d'amour j'ai besoin aussi qu'elle soit dans une histoire d'amour avec moi-même et de me rapprocher moi de mes, de mes, de mes besoins mmh. fondamentaux de liberté, d'aventure, des découvertes. » C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure « est-ce que tu vas partir à l'aventure avec ta maman ouais. ?» Et je pense que tu fais partie de ces personnes dont je crois aussi faire partie, qui vont vivre plusieurs grandes et belles histoires d'amour dans leur vie. Ouais. Et ça n'empêche pas de construire, ça n'empêche pas d'être dans quelque chose d'extrêmement beau, ça n'empêche pas d'être dans la magie de l'amour, ça n'empêche pas d'avoir un enfant, ça n'empêche pas d'aimer, ça n'empêche pas d'être quelqu'un de bien. Mmh. Au contraire, même, j'ai envie de te dire. C'est simplement que toi et moi, je crois qu'on est deux, un peu comme ces poissons... Euh, pas dans cet aquarium, j'espère.
1: <rire> pour l'occurrence. Il est un peu petit pour moi.
0: Ouais. Et pour moi aussi, je pense qu'il ne serait pas assez grand. Même si eux, vu leur taille, ils ont l'air d'être dans un truc immense. dans l'océan. Ouais. Mais euh, je pense qu'on est un peu comme des, des poissons, toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, la direction qu'on prend et le courant qui nous porte.
1: Mmh. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et on accepte d'être porté aussi par le courant parce qu'on a confiance en la vie, parce qu'on l'aime.
1: Tu sais que j'ai fait un... Un petit, une petite expérience c'était la première fois de, de Montgolfière euh, en Suisse là de, pendant mon dernier voyage euh, bah voilà c'est de la Montgolfière ça n'a rien d'extraordinaire de, etc et en fait pour moi ça a été hyper important parce que j'ai vu un, un, un genre de parallèle avec, euh, avec ma vie c'est à dire qu'il n'y a je pas moyen de moyen de se que diriger tu, ouais. tu vois et, et moi c'est comme ça que je l'aime ma vie, je ne ouais. veux pas prendre une direction, je veux je veux être en harmonie avec oui. la vie oui. tu vois? Et, et en fait je peux influer je peux essayer de vivre le mieux possible à travers cette trajectoire qui est, qui est naturelle et qui est harmonieuse mais je, je veux pas prévoir je veux pas, comme, comme ce qu'on disait tout à l'heure je veux pas anticiper je veux aller là, là où le vent me mène et vivre le mieux possible au gré de ce vent, tu vois
0: je suis entièrement d'accord hmm. On reprend une photo Allez. Je vais te dire un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, avant que tu arrives. Mm -hmm. Alors déjà, j'étais pas sûr que tu viennes.
1: Ah bon mm -hmm. oh bah Alors là, quand je m'engage à quelque chose, je n'ai jamais...
0: Alors c'est ce que j'ai dit. Il est du genre
1: engagé, il est comme moi. Ah oui, non mais, mais c'est l'humain pour moi ça.
0: Mais il est aussi du genre très vivant comme moi. C'est-à-dire ah qu'à oui, un mais... moment donné, quand la vie se présente, bah, il ne va pas la refuser. Ah oui. Donc, si ça se trouve, il ne viendra pas parce qu'il y aura autre chose qui se présentera <rire> non, à lui. Non, non, ça, je fais pas. Et je ne savais pas du tout quelle direction allait prendre notre discussion. Je ne savais pas euh, qui tu serais pendant cette discussion. Et je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir été la personne que je vois. Parce que je crois que je vois ton cœur. Et je le dis en toute humilité, mais je crois que je vois ton cœur. Et je sais que hum, les gens ne le voient pas toujours, euh, qu'on peut être critiqué sur les réseaux sociaux. Euh, J'en fais... Euh, moi aussi, l'expérience parfois. Mais sache que je vois ton cœur, je vois la belle âme que tu es et que je suis reconnaissante d'avoir croisé ta route et que tu sois venu t'installer en cœur à cœur avec moi.
1: Bah, moi, c'est pareil, Lucie. Avant de te rencontrer, je, je ressentais quelque chose d'hyper positif de ta part dans le peu d'images que j'avais pu voir de toi et tout. Et, euh, et tu le sais, j'avais vraiment envie de te rencontrer. J'avais vraiment envie de partager des moments comme ça avec toi. Et euh, quand on croise ta route, tu regonfles les gens. <rire>
0: Je préfère ça que les gonfler tout court. <rire> oui,
1: <ça> te... <rire> Ce qui m'arrive aussi. Non, mais tu apportes justement cette, cette positivité, cette, cette vision douce de l'échange. Moi, mmh. j'adore ça. Et je te dis, tu ne m'as pas vu parce que j'étais dos à toi, mais euh, j'ai eu les larmes aux yeux qui me sont montées euh, et, au moins une fois, <rire> pendant <rire> qu'on a parlé là. Et, euh, et c'était au moment où, euh, où je me suis rendu compte, en, en parlant en fait, que... Le conseil que je donnerai au petit Bastos, c'est le même que je donnerai au vieux Bastos. C'est beau ce lien peur. entre les deux. Hein? Ouais. Mm. Et vraiment, merci pour, pour cette discussion et ce moment. Merci à toi.
0: J'espère que, comme moi, vous avez été porté par l'énergie, l'amour qu'a Bastos pour la vie. Et je souhaitais partager avec vous quelque chose dont il a parlé l'analogie entre la montgolfière et la vie. C'est assez marrant que Bastos en ait parlé, encore une synchronicité entre lui et moi, puisque il y a environ 2-3 ans, j'ai, moi aussi, fait un vol en, en montgolfière. Et ce vol, il a fallu que je m'y présente trois fois pour qu'il ait lieu, parce qu'à chaque fois, la météo la météo ne nous permettait pas de décoller. Je vous invite à vivre votre vie comme un vol en montgolfière, à accepter ce qui est, c'est-à-dire être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça n'est absolument pas abandonné. Ça veut dire diriger sa voilure, diriger son gouvernail, diriger ses intentions dans une direction, mais laisser la vie emporter cette intention et en faire ce qui est juste. Aimer la vie, être en confiance, lâcher prise, c'est tout simplement ça. Et je vous invite simplement à garder en tête que le vent est le même pour tout le monde. C'est vous qui dirigez votre voile, comme vous le souhaitez, mais n'oubliez pas parfois de vous laisser porter par le courant, car si vous êtes dans l'amour de la vie, vous recevrez l'amour de la vie. De mon cœur au vôtre, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que ce moment passé ensemble vous a saupoudré d'amour. Si vous en avez l'envie, je serais touché que vous puissiez liker et partager mon podcast et ainsi faire grandir d'autres cœurs. À bientôt pour un nouvel épisode en cœur à cœur.